0: Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita bicara tentang salah satu di antara inti dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibilang hampir semua cabang iman itu intinya adalah sabar. Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam intinya juga sabar. kita bicara tentang realitas hidup, intinya juga sabar. Dan bahkan kalau kita bicara tentang apa jalan untuk masuk ke surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan uh, ritual, bisa dengan moral, bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga, tapi semua cara itu intinya sama, sabar. Makanya ketika para ulama membahas bab sabar maka mereka mengatakan bab sabar ini seperti saudara kembarnya bab Iman eh, bab ikhlas ikhlas sabar ini dua saudara kembar sehingga kalau kita bicara tentang Islam kita pasti bicara tentang dua hal ini pertama ikhlas kemudian sah, sabar ikhlas dan sabar ini nanti menjadi modal kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita Maka pada malam ini kita akan ngomongin tentang masalah sabar. Walaupun ini bukan tema baru, bukan materi yang saya pikir baru pertama kita dengar. Tapi saya yakin semua kita tetap harus belajar tentang sabar. Karena walaupun seribu kali kita dengar tentang bab sabar, toh pada kenyataannya kita kadang kalau mau jujur kepada diri kita sendiri, kayaknya kita belum menjadi orang yang penyabar. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan... sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu. Baru disebut penyabar. Walaupun kadang dia nggak tahu ayatnya, walaupun dia nggak hafal hadisnya, Walaupun dia nggak tahu wawasan dan ceramah dengan materi tentang sabar, tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang duduk dalam majelis ilmu tentang bab sabar. Makanya kita terus kita butuh terus untuk belajar sabar, di-refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini. Mudah-mudahan dengan sifat sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sabar kita coba awali dulu dengan tilawah Al-Quran, satu pembukaan surat yang isinya persis tentang masalah sabar yaitu surat Al-Anqabut, surat 29 dari ayat pertama. Surat Al-Anqabut, surat 29 dari ayat pertama. syaitanir rajim silakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim alif la. احسب الناس ان يتركوا اي تَنُونَ <تصفيق> 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 لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami benar-benar pernah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan siapa orang-orang yang benar keimanannya dan Allah memperlihatkan juga siapa orang-orang yang pendusta. Terus kita Loncat ke ayat 10 surat yang sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man Idzaa uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'azabil lah Rabbika la yaqul wa laysa allahu bi a'lama bima fi suduril 'alamin wa la ya'lamu anna allahal Dan di antara manusia Ada orang yang berkata Kami beriman kepada Allah Namun apabila ia diuji Di sisi Allah Ia menganggap Ujian manusia itu sebagai azab dari Allah Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu Mereka pasti akan berkata Sesungguhnya kami ikut bersa bersama kalian Bukankah Allah lebih mengetahui Apa yang ada di dalam dada setiap manusia Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui Orang-orang yang beriman Dan sesungguhnya dia mengetahui Orang-orang yang munafik Surakallahul azim Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di ayat kedua surat al ankabut Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa emangnya manusia fikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman. Berputus asa setelah berhijrah. Berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, "Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil?" Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman. Harusnya iman kalian makin mantap. Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita su suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas, semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari setan yang melalui hawa nafsu-hawa nafsu kita. bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah, dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjatuh, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan Itu enggak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. itu di itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak, tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya, belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita nggak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis tentang mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis Lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian iblis apa? Exist. Itu ujiannya iblis. Dia udah lama eksis, followersnya banyak. Setiap dia posting, orang berlomba-lomba jadi first like. setiap dia posting di repost rame-rame di youtube viral channelnya tuh paling banyak subscribersnya iblis coba cari nanti di youtube iblis ada nggak channel <laughs> itu udah viral banget loh, eksis banget tiba-tiba datang pendatang baru muncul pendatang baru, pendatang baru ini tiba-tiba melejit followersnya langsung nambah kejar-kejaran akhirnya disalib Pas lagi kayak gitu dia enggak kuat. Dengan ujian, ujian nama besar, ujian eksistensi, ujian popularitas, ujian e, siapa yang lebih dihargai, ujian-ujian kayak gitu. Sama kayak kita kadang-kadang ngerasa udah banyak jasa dalam sebuah organisasi, udah banyak e, jasa dalam sebuah komunitas, udah banyak jasa dalam sebuah... lingkungan, masjid, sekolah, organisasi, teman-teman, kita yang paling sering berkorban. Tapi ternyata yang eksis, yang masuk media, yang masuk TV justru orang lah orang lain. Itu kan ujian ya. Nah, ini nih yang kadang-kadang ujian namanya apa? Zulzilu, diguncang perasaannya. Bukan diuji dengan fisik, kadang-kadang ujian sakit, capek, lelah buat kita bisa kita lalui tuh dalam sebuah organisasi ini. Kita lagi bikin kegiatan sosial, baksos. Di sekolah, dengan OSIS-nya, dengan ROHIS-nya, di kampus, dengan BEM-nya, dengan LDK-nya, kita bikin acara baksos. Kan effortnya lumayan ya. Kita begadang untuk meeting, kita survei lapangan, kita kerja malah tidur sehari cuma satu jam setengah dua jam. Fisik kita lelah, fisik kita capek, kadang sampai sakit. Sampai dirawat di rumah sakit gara-gara kena uh, misalnya tipes gitu gara-gara kita habis-habisan bekerja. Itu buat kita nggak masalah. Ujian fisik kita lalui. Dan besok mau ngadain lagi kita yang paling uh, semangat dan aktif nggak masalah capek juga nggak masalah juga kita lelah nggak masalah kurang tidur nggak masalah berjalan jauh nggak masalah satu ujian harta kita yang justru nombokin kita yang nalangin dulu modal modal untuk kegiatan kegiatan tersebut kalau ternyata nggak ter apa tercover dananya akhirnya nggak bisa dibalikin uh, talangan kita nggak apa-apa kita ikhlas. Kita berkorban dengan harta kita. Butuh apa? Saya bayarin. Butuh apa? Kita lewatin ujian harta. Tapi begitu ujian perasaan, kita udah capek, lelah, kurang tidur, nombokin, nalangin habis-habisan, ternyata teman kita yang jadi ketua panitia ada kadang cuman masalah itu doang atau dia yang jadi uh, PR-nya. Yang namanya PR ketika diliput oleh media kan dia yang muncul mukanya kan? Akhirnya diundang oleh misalnya hitam putih lah atau apalah, kok dia yang muncul di sana? Atau diundang berdua, tapi sampai di sana dia yang banyak ngomong, kita diem aja. Pulang-pulang pundung. Begitu besok mau ngadain lagi, udah nggak mau terlibat. Left group. Kenapa itu terjadi? Ujian zul zilu, perasaan. Itu yang dialamin oleh iblis. Iblis rela banget, disuruh beribadah, sujud ber, beribu-ribu tahun, kuat iblis. Kalau kita mungkin jidatnya hitam, Kalau iblis mungkin udah kepala kepalanya hitam sakit raginnya sujud. Wah ibadahnya udah ribuan tahun. Iblis disuruh berkorban dengan harta yang dia miliki dia kasih aja semuanya. Tapi kalau disuruh dia ngalah dari Adam untuk memimpin, alamin menjadi khalifatullah fil art menjadi pemimpin wakilnya Allah di muka bumi buat iblis ini berat. Kenapa dia? Anak ayah saya lebih baik daripada dia. saya lebih senior daripada dia saya lebih sehat daripada dia saya lebih keren daripada dia saya lebih, saya lebih, saya lebih ujian emosional, ujian ego ujian perasaan itu yang lebih berat buat kita kadang sakit dan apa dirugiin orang lain, teman segala macam kita masih oke okay lah selama ini asal kita ngumpul selalu gue yang bayarin oke okay deh nggak usah dibahas baru dibahas nanti pas sakit hati kalau belum sakit hati kan nggak dibahas kan nggak apa-apa deh kita terus yang bayarin kita traktirin ngopi apa segala macam nggak pernah dibahas Ke, kebersih sih di benak kita cuman nggak mau dibahas kenapa udahlah biarin aja easy going kemudian kayak kita yang capek harus rempong sana kemari segala macam selalu acaranya di rumah kita akhirnya kita yang bayarin kita yang rempong nyiapin nyiapin segala macam bebersih sendiri tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja semua itu balik lagi Dari dulu ya. Nah keluar kan? Kenapa? Dipancing oleh ujian perasaan. Jadi ternyata yang paling berat itu adalah zul zilu diguncang perasaannya. Kita kadang-kadang habis-habisan buat seseorang. Enggak masalah. Hujan-hujanan dia yang pakai jas hujan kita enggak pakai apa-apa. Enggak apa-apa sakit-sakitan juga. Dikerok dan segala macam biarin aja. Kalau perlu misalnya kalau bannya lagi kempes dia naik grab kita apa-apa. dorong-dorong motor terus cari tempat segala macam sampai tengah malam nggak apa-apa deh buat dia apa sih yang buat nggak yang nggak buat kamu begitu dia selingkuh keluar semuanya mulai list apa report keuangan wah dulu sekian sampai uang reca-reca juga dihitung, kan ya kenapa bisa kayak gitu perasaan kan nah ini nih Yang kita coba belajar, mungkin malam ini kita lebih banyak membahas tentang sabar terhadap ujian perasaan. Karena banyak macam-macam ujian, nah gimana kita memanage perasaan kita? Gimana cara kita merecovery perasaan kita dengan bab sabar? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah selesai sholat isya. Barokallahu.